0: سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفة ومكارم الأخلاق وسنة نبينا الأمين فليتفقه في الدين
1: أعوذ
0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً وباركاً فيه ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليماً كثيراً مستمعون ومتابعون الأكارم حيثما كنتم أهلاً وسهلا بكم ومرحباً في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين
2: <átua>
0: هذا البرنامج الديني الذي يبث عبر أثير راديو الشباب. 98.2 اف ام من غزة. معنيون عبر هذا البرنامج ليتفقهوا في الدين. بصقل الشخصية المسلمة. وبتعزيز حضور المسلم والفلسطيني نحو الإيجابية ونحو العمل الدؤود للحياة الدنيا وللآخرة (تصفيق) في هذا البرنامج نستعرض مجموعة من الموضوعات الدينية والمجتمعية التي تعزز صقل الشخصية المسلمة والتي نناقش أثناءها مجموعة من القضايا الدينية والمجتمعية والوطنية من أجل أن نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة ونستضيف في هذا البرنامج مجموعة من العلماء والمختصين أصحاب الباع والتجربة التي نتطلع إلى إثراءاتهم وبياناتهم في الموضوعات المطروحه. من اجل تحقيق هذا الهدف هدف البرنامج المنشود. صقل شخصيه الانسان المسلم. موضوع حلقتنا اليوم هو موضوع ركن من أركان هذا الدين إنه الإيمان بالقضاء والقدر حيث إننا قد استعرضنا في حلقات سابقة أركان الإيمان فتحدثنا عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب السماوية والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر واليوم مع تمام هذه الأركان أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر
2: (تصفيق)
0: إن الإيمان بالقضاء والقدر يورث القلب سكينة والنفس طمأنينة حينما يركن الإنسان يركن إلى ركن شديد وأي ركن كركن الله سبحانه وتعالى فالإنسان يعلم علم اليقين مصدقاً تصديقاً جازماً أن كل ما يقع في الأنفس والآفاق من خير أو شر لا يكون إلا بقضاء الله سبحانه وتعالى وأن كل شيء نتعرض له في هذه الحياة إنه مكتوب عند الله سبحانه وبحمده
2: وقد تضافرت
0: النصوص الشرعية التي تؤكد على الإيمان بالقضاء والقدر فهذا ربنا سبحانه وبحمده يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر ويقول سبحانه وكان أمر الله قدرا مقدورا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الصحيح الطويل حينما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. <تصفيق> مستمعونا ومتابعونا الاكارم يسعدنا ان نستضيف في هذه الحلقه فضيله الدكتور عبد الله مديرس عضو رابطه علماء فلسطين للحديث حول موضوع الايمان بالقضاء والقدر حيث اننا نستعرض في هذه الحلقه مجموعه من المحاور لنتعرف على القضاء والقدر المقصود به نتعرف على منزلته من الدين وعلى مراتبه وعلى انواع التقدير وعلى اهميه الايمان بالقضاء والقدر واثر ذلك في حياتنا المعاصره. حياكم الله فضيله الدكتور عبد الله مديريس عضو رابطه علماء فلسطين معنا في هذه الحلقه من برنامج ليتفقه في الدين حياكم
1: الله دكتورنا الحبيب جزاكم الله خير بارك
0: الله فيكم فضلت الدكتور لا شك ان الايمان بالقضاء والقدر من الواجبات والاركان التي لا بد منها والتي يحتاجها الانسان بطبعه من اجل استقامه امره وطمانينه نفسه وسعاده قلبه وصولا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى لو بينا المراد بالقضاء والقدر
1: بداية جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة والحقيقة أن هذا الموضوع يشغل تفكير كثير من الناس وربما قد يكون قد عمي على كثير من الناس بعض المعاني المتعلقة في هذا الباب لذلك نقول أن معنى القضاء في الإصطلاح الشرعي حكم الله في جميع المخلوقات وأحوالهم من بدء الكون إلى نهايته أما القدر قال هو وقوع ما حكمه الله بحسب ما قدر الله سبحانه وتعالى أه. لذلك إذا قلنا القضاء والقدر معا في إصطلاح واحد نقول تقدير الله تعالى في القدم وعلمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة بل وكتبها الله سبحانه وتعالى وشاء لها تبارك وتعالى وشاء لها بالوقوع على حسب ما قدر سبحانه وتعالى وهو الخالق المعد لها سبحانه وتعالى هذا هو المفهوم العام دكتورنا الحبيب في موضوع القضاء والقدر أنه أمر أزلي الله سبحانه وتعالى كتبه الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون الله سبحانه وتعالى خلقه
0: جميل يعني حتى نعزز هذا المعنى الإيمان بالقضاء والقدر كما تفضلتم يعني التصديق الجازم بقضاء الله تعالى وقدره وبأن كل ما يقع في الأنفس وفي الأحوال الناس وفي هذا الكون سواء كان خيرا أم شرا لا يكون إلا بقضاء الله تعالى وقدره فالله عز وجل كتب الأقدار قبل الخليقة قبل أن يخلق سبحانه وتعالى الخليقة كتب الأقدار فلا يخرج شيء في هذا الكون عن مشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء فهو سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهذا الحديث يأخذنا إلى محور منزلة الإيمان بالقضاء والقدر في دين
1: الله سبحانه وتعالى دكتور الحبيب أنت ذكرت في مقدمتك الرائعة حديث جبريل الطويل هذا الحديث عندما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فمنزلة الإيمان بالقدر نعم هي من الدين بل هي من أركان الإيمان الستة ولا يكتمل عقد الإيمان إلا بأن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وقد أجمعت الأمة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وأنه أصل من أصول الدين الإسلامي ولا يصح الإيمان إلا به كما دل ذلك في الكتاب والسنة وهناك يعني قصة في هذا الباب أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه جاءه بعض أفراد من العراق. فقالوا لعبد الله بن عمر أن هناك أناسا يقولون بغير القدر أنه لا قدر والأمر انف نعم يعني أنه ليس هناك قدر والله سبحانه وتعالى هو القائل إن كل شيء خلقناه بقدر فغضب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وحتى أنه قال كلاما صعبا أو قد قالوها إذا نقيتهم هنا يخبر يعني من جاء إليه فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني أي ليست لست منهم وليسوا مني ووالله لو جاء أحدهم بملء الأرض ذهبا ما تقبل من ذلك أن القضاء والقدر أمر العظيم عند الله سبحانه وتعالى وكان من سبب ايراد هذا الحديث حديث جبريل الطويل هذه القصة نعم التي ذكرها عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الإيمان والإسلام والإحسان لفضيلة
0: الدكتور الإمام الترمذي يعني أخرج حديثا عن علي رضي الله عنه نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر لعل هذا الحديث من ضمن الشواهد والنصوص الدينية التي تأخذنا إلى مزيد من التبحر في قضية القضاء والقدر هل هو بمعنى واحد؟ ما هي المراتب؟ ولا شك ان الايمان بالقضاء والقدر يدور ويقوم على مراتب ويقوم على على اركان العلم والكتابه والمشيئه والخلق لو بينا هذه المراتب للقضاء والقدر.
1: يعني هناك اربع مراتب واركان مهمه في هذا الباب. لا يتم الإيمان إلا بتحقيقها وهي مقترنة إذا انفصلت إحداها عن الأخرى كأن لم تكن الأولى ناهيك عن الأخيرة متلازمة متلازمة نعم. أول شيء العلم أه. وهو الإيمان بأن الله يعلم كل شيء الله سبحانه وتعالى قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهاده.
0: امنت بالله، أنا الله ها... يعلم الغيب والشهاده وسبحان الله الله قدم ذكر الغيب.
1: نعم. على على الشهادة. لأن... نعم لانه امر غيبي عن كثير من الناس فهو الذي يعلمه وهو المختص بعلمه سبحانه وتعالى، بل من الايات الكثيرة التي تنتهي ان الله بكل شيء عليم عليم. ف اول امر الا وهو العلم. العلم. نعم.
0: يعني خلينا يعني نقعد شويه هنا في الحديث عن علم الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى اول شيء يعني يعلم كل شيء. نعم. في امر الكون، في امر المخلوقات من قبل ان يخلق. نعم. من قبل ان يخلق الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. لما انا يعني انا انسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى وايماني بالقضاء والقدر ياخذني الى مقصد اليقين بان كل شيء يحصل معي هو في علم الله سبحانه
1: وتعالى، ما هو الاثر المترتب على هذا الامر في قضيه العلم؟ في قضيه العلم ان الله سبحانه وتعالى طالما انه علم كل شيء معنى ذلك أننا مؤمنون بهذا العلم الذي يترتب عليه كثير من الأمور أهم شيء مثلا السكينة لا. الطمأنينة مترتب ممكن حاجة تكون تغضبنا يعني مثلا هذا اللي عماله من يوم حرق كتاب الله سبحانه وتعالى السويد. في السويد يعني القرآن له منزلة عظيمة عندنا والعصل إنه يكون عند كثير من الناس الحقيقة لأن الله سبحانه وتعالى لما جاء برسوله جاء للناس كفا وجاء رحمة للعالمين هذا بيان للناس كثير من الآيات تخاطب الناس مش فقط المؤمنين فبالتالي لما فعل هذا الفعل هذا الشخص هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى أن يفعل نستجن ذلك ويعني ليس أمرا هينا لكن هو بمراد الله سبحانه وتعالى لكن هنا رسالة للغرب ورسالة للناس كافة أن هذا الدين وأن هذا الإسلام وأن هذا القرآن على رأس كل شيء إذا ما حرق حرق أمر كبير معه ألا وهو مخاطبة هذا الدين للناس كافة
0: نعم ويعني فقدان الرحمة لدى كثير طلاثا من قول الله سبحانه وتعالى وما أنزلناك إلا رحمة للعالمين فالذي يحرق القرآن الكريم هو يريد أن يحرق الرحمة ويمنعها عن عن المخلوقات جميل العلم بأن الله سبحانه وتعالى يعني الله يعلم كل شيء هذا من مراتب الإيمان
1: بالقضاء والقدر مراتب غفرة فضلت الدكتور عندنا مرتبة الكتابة الله سبحانه وتعالى قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في امام مبين وكذلك قال الله سبحانه وتعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك عن الله يسير فالله سبحانه وتعالى قد كتب يعني ما اراده الله للمخلوقات من قبل ان يخلقها اصلا فهذا هو المقصود بالكتابه وهناك أمر
0: ما يرفض من قولا إن إلا رقيب, رقيب عديد هذا في سياق الكتابة الحدث اللي في حياة الإنسان أما ما كتبه الله سبحانه وتعالى فهو من قبل الخلق أول ما خلق الله تعالى الخلق خلق القلم قال له أكتب قال ما أكتب يا رب قال أكتب ما كان وما هو كائن وما سيكون فأمنت بالله العظيم فكل مجريات حياتنا هي مكتوبة عند الله وهذا بتضمن النفس أكيد. الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى هذه المرأة التي كانت تدور على السبي وكلما رأت طفلا صغيرا انكبت عليه فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة حوله أنها تبحث عن طفل لها فقدته فلما وجدت طفلها وضمته إلى صدرها قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أترون هذه طارحة ولدها في النار قانوناء. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها فالله سبحانه وتعالى هو الذي كتب مقادير الأشياء وحينما نكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم بنا من آبائنا ومن امهاتنا ومن أنفسنا فإننا نطمئن إلى ما كتبه الله سبحانه وتعالى
1: هل من مراتب فضيلة الدكتور أيضا غير العلم والكتابة عندنا مرتبة المشيئة أوه. والإيمان بهذه الخصيصة وهذه المرتبة يجب أن يكون عميقا لماذا قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أي يشاء الله ليش أنا بقول يجب أن تكون عميق أو يكون هذا الإيمان عميق في هذا الجانب لأن الكثير من الناس إذا حلت مصيبة قد يجزع طب الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ قَالَ رَبُّنَا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويختار هي خيرة الله سبحانه وتعالى لعبده لذلك الإنسان في هذا الجانب يجب أن يكون راضيا مطمئنا وإذا رضي بهذا الأمر حلت على نفسه وقلبه الطمأنينة وكذلك السكينة. إذا مشيئة الله نافذة. إذا صحيح. مشيئة
0: الله نافذة في كل شيء وما على الإنسان إلا أن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وأن يسلم أمره لله سبحانه وتعالى لأن الإنسان لا مشيئة له أمام مشيئة الله سبحانه وتعالى وهذا أيضاً يعني يجعل الانسان اكثر ايمانا واكثر قوه في مواجهه عوائق هذه الحياه ولا سيما ان المسلم يعني تحزبه الكثير من الاشياء التي يعني لا يلجا الا الى الله سبحانه وتعالى للتقوي عليها ومن, ومن هذه الاشياء ان يدرك أن, ان الامه لو اجتمعت على ان يضرك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله لك عليك ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله إيه عليك رفعت الاقلام وجفت إيه الصحف فمشيئه الله نافذه وما علينا الا الرضا والتسليم لامر الله سبحانه وتعالى ولان فضله الشيخ ايضا يعني في بياد الرحمه الانسان اسمه مسلم يعني الانسان من الاستسلام والانقياد <تصفيق> نعم من الاستسلام والاوقيات لنا <تصفيق> سبحانه وتعالى فما هنا نافذة وما ليس لنا إلا أن نرضى بقضاء الله ونسلم أمرنا له إذا تكلمنا عن مرتبة العلم والكتابة والمشيئة
1: وبقيت مرتبة الخلق نعم هذه المرتبة الحقيقة قال ربنا سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر
0: كل شيء نعم امنت بالله
1: وكذلك الله خالق كل, كل شيء شي. فما خلق ربنا شيئا عبثا حتى النمل حتى أدق, ادق 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 المخلوقات انما لما خلقها ربنا سبحانه وتعالى خلقها لقدر يعلمه الله سبحانه وتعالى
0: في هذا الامر جميل طيب ننتقل لمحور اخر انطلاقا من مما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل قل قدر الله يعني هذا هو قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان الحديث فضلت الدكتور عن أنواع التقدير أنواع التقدير الزمنية وما إلى
1: ذلك عندنا خمس تقديرات نعم التقدير الأول عام لجميع المخلوقات اها التقدير الثاني تقدير خاص بالعباد نعم التقدير الثالث هو تقدير خاص بالمخلوق والعبد على حدة نعم التقدير الرابع تقدير السنوي التقدير الخامس هو تقدير يومي نبدأ ننوضع الأقدور التقدير العام حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهذا لكل الخلائق كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب الف سنه. ارزاقهم اعمارهم لكل المخلوقات نعم مش بس لل للعباد نعم للاسلام لجميع المخلوقات نعم دقيقه كبيره صغيره الى اخر ذلك. التقدير الثاني للعباد بشكل عام تقدير الرب سبحانه وتعالى شقاء للعباد سعاده العباد ارزاق العباد اجال العباد طبعا قبل خلقهم حين اخذ الميثاق من ادم عليه السلام قد في الايه الكريمه طبعا لما ربنا سبحانه وتعالى اخذ الميثاق لا. من ادم عليه السلام في, في سلابته مم. للأرض نعم. هنا كان عندنا تقدير ثاني ألا وهو تقدير الرب سبحانه وتعالى لعباده في سعادتهم في غير ذلك كما ذكرت لكن الله سبحانه وتعالى يقتل الشقاوة أو الكفر على أحد أم أن الإنسان هو الذي يختار هو الـ الـ الإنسان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قال إنا هديناه النجدة
0: نعم إما شاكرا
1: وإما كفوراً. وإما كفورا الآن هنا مسألة التخير في السعادة أو في الشقاء أين ستكون سيحاسبك الله سبحانه وتعالى إذا ذهبت إلى طريق الخير سيجزيك خيرا الجنة وإذا ذهبت إلى طريق الشر ستجازى والعياذ بالله بامر خطير. ذلك ان الله قال بما كنتم تعملون. نعم. سواء كان عمل صالح او غير صالح. فضلت
0: الشيخ الان نعم. في النقطه هذه يعني بعض الناس مثلا يقول له صلي يا فلان بقول لك لما الله يريد. اه طيب يا ابن الحلال ليش عملت الغلط هذا؟ قال الله كتب علي. يعني هل الله سبحانه وتعالى يكتب على الانسان
1: ان يفعل الشر؟ ام ان ذلك في علم الله انه سيفعل؟ هذا تواكل وكسل نعم اللي فيه الله سبحانه وتعالى مراده عظيم يريد من كل العباد ان ان يكونوا يعني آه عابدين له شاكرين له لكنه هداهم في هذه الدنيا لطريقين فان اراد كذا اعد الله له من النعيم المقيم وان اراد غير ذلك اعد له من العذاب الاليم فبالتالي الانسان في هذه الحياة الدنيا مخير في هذا الامر. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا
0: يرضى لعباده الكفر. نعم. وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وزرة الوزراء الايات من سورة هذا اللي بأكد المعنى. نعم، بمعنى ان الانسان ما ي... ما بيطلع له انه يقول انه انا ما بصلي الا لما الله سبحانه وتعالى يعني يتوب علي او لا هذا الانسان بده يتقدم وبده ياخذ زمام المبادره وما ليش هو الانسان بيعلم بقدر الله سبحانه وتعالى حتى يقول ربنا كتب علي؟ لا طبعا فالله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر انما يرضى لهم ان
1: يكونوا من الشاكرين العابدين. استكمل فضيله الدكتور عندنا التقدير الرابع التقدير السنوي نعم. وهذا بيجي في ليله القدر اها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. نعم. فالله سبحانه وتعالى للسنة كاملة يعني يقدر للعباد ما أعده الله سبحانه وتعالى من أن يغفر ذنبا هناك من أن يعطي هنا من أن يرفع من كربي فلان من أن يوفق فلان من أن يعطي فلان إلى آخر ذلك بمقدار سنوي التقدير السنوي نعم, نعم. لأنه في
0: ليلة القدر على قول كثير من من العلماء نعم. أن الله سبحانه وتعالى سماها ليلة القدر لأنه ينزل فيها مقادير الأشياء من هذه الليلة إلى الليلة ذاتها من العام المقبل فيتكون ال. الموانيد وتكون الوفيات وتكون الأرزاق ويكون الغنى ويكون الفقير ويكون المصر ويكون كل الأحداث جميل جدا إذا هذه هي مراتب الأنواع التقدير
1: بقي عندنا أمر آفر ألا وهو التقدير اليوم وهذا مهم جدا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن أمنت بالله أبو ذر يعني في قوله هنا قد يفسر شيئا من هذا. نعم. قال من شأنه اي من شأن الله سبحانه وتعالى ان يغفر ذنبا. ان يفرج كربا. ان يرفع قوما. ان نعم. يخفض ان ان يخفض اخرين. طيب هنا هذا الامر متعلق بامر عظيم عند الله سبحانه وتعالى الا وهو الدعاء. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى بالدعاء قد يغير القضاء الله نعم. لذلك التقدير اليومي لما أنت تدعو الله سبحانه وتعالى قد يغير أمرا قد يعني كتبه الله عليك كان من شأنه أن يكون لا سمح الله شرّاً، لكن بفعل دعائك بيقين غيرا يزيح عن الضر يزيح الضر في هذا الجانب في كلام جميل
0: ابن تيمية رحمه نعم في كتاب الجواب الشافي لما بيتحدث عن المراتب بين القضاء والقدر وبين الدعاء كأنه يعني يشير إلى وجود فعلا إن هي معركة ما بين الدعاء وما بين القضاء والقدر فالدعاء من الأرض صعد من المؤمن والقضاء نازل من السماء فيعتلجان بين السماء والأرض فإذا كان الدعاء قويا وقوة الدعاء تكون يقين. بالثقة بالله واليقين بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الله سبحانه وتعالى يرد القضاء بالدعاء وإذا كان الدعاء ضعيفا يعني الإنسان بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى وبقول لا جر لعل الله يستجيب نجرب الدعاء آه هذا شبه ابن تيميه رحمه الله شبهه بالقوس الرخو نعم يعني ما بوصل ما بوصل المسافة المرجوة وإذا كان ومن هنا ينزل القضاء وإذا كان الدعاء والقضاء بمنزلة واحدة من القوة بقيا يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة وهنا يستفيد المسلم من ماذا؟ عدم وقوع الشر عدم وقوع الشر يستجيب بأنه انتهج نهجا قويما في علاقته مع الله سبحانه وتعالى من خلال دجوجه إلى الله سبحانه وتعالى عبر هذه الوسيلة الرائعة التي تبين تذلل العبد من الله سبحانه وتعالى ألا وهو الدعاء وأو أن الله تعالى يدخر هذا الدعاء للمسلم يوم القيامة. فضلت الدكتور الإيمان بالقضاء والقدر ركن وقد أجمعت الأمة كما تفضلتم لا شك أن المسلم المؤمن بقضاء الله تعالى وقدره يستشعر آثارا لهذا الإيمان في حياته إذا كان صادقا في هذا الإيمان ويترجمه واقعا عمليا في حياته ولا سيما عند المواقف والمصائب ونحو ذلك كيف نبين ونبرز آثار الإيمان بالقضاء والقدر
1: من آثار الإيمان بالقضاء والقدر الإقدام على عظائم الأمور أه. تخيل دكتور لما جاءنا هذا الدين لم يأتي إلا بإيمان الصحابة الكرام إيمانا جازما بكل شيء ومنها الإيمان بالقضاء والقدر نعم حتى أنه مثلا عندنا قصة أم عماره رضي الله تعالى عنها في معركة أحد النبي صلى الله عليه وسلم قد أُذي إذاً شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم كسرة ربعية. قيل في هذه المعركة ما ترى رسول الله. الآن أم عمارة تنظر إلى من تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله كثير كثير من الناس قد انفلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه في شائعة طلعت ما ترى رسول الله. الآن اشتد الأذى على رسول الله. هنا الشاهد أن هذه المرأة عندها من الإقدام ما عندها فإذا بها استلت سيفها لبست عمامتها كالقائد تذهب لتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا المشهد يقول كنت أنظر أمامي فأراها خلفي فأراها عن يميني فأراها عن يساري فأراها تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل جارب. شو شغلانه المراه في المعركه؟ تغمض جنب تصنع, تصنع طعاما نعم. تسقي شرابا اذا في معلومه ممكن تسللها، لكن تقدم بهذا الاقدم انا بتكلم عن المراه ما بتكلم عن الرجال الصحابه الاوائل حتى انه هذه المراه كسرت على صخره ثباتها امرين ايش هو؟ الامر الاول قال أنهم المشركين نعم. وأهل الجاهلية مش كثير بينبسطها لما يقتلوا مرأة أو يجرحوا مرأة نعم. لكن بفعل ثباتها بقتلها منهم بجرحها منهم أخذوا زمام المبادرة وأرادوا أن يقتلوها أو يجرحوها أو ينالوا منها فذهبوا إلى هذه المرأة اللي هي أم مرأة الصحابية الجليلة وقد تربوا منها أكثر فأكثر فإذا بهم يغيرون عليها المرة تل والمراتل والمراتل على كتفها 13 مرة وإذا بهذا الجسد وهو يتحمل هذه الضربات أنا له أن يستلقي على الأرض نعم. ألقيت على الأرض سيدنا النبي رحيم فإذا به ينظر إلى هذه المرأة ثم يقول يعني يا, يا أم عمارة ما تطيقين قالت أطيق وأطيق وأطيق ولكن أسأل الله مرافقتك في الجنة ما شاء الله تخيل وعاشت بعدك عشان هنا الشاهد في الإقدام على عظائم الأمور عاشت بعد ذلك عشرين سنة وكانت من الناس اللي كان لهم سبب رئيس في قتل مسيلمة الكذاب هي هي أم عمارة نسيبة
0: رضي الله تعالى عنه. طبعا مؤمنة بقضاء الله مؤمنة بقدر الله لا تهتم لل... للنتائج فالنتائج و... عند وزن ما الذي
1: لذلك من الأفر ايضا كذلك أفرق. القضاء على التواكل والكسل فيما في مفهوم خاطئ ذكرناه انه كثير من الناس بيقول لك لا حاجه له ان يعمل اصلا يعني ليش؟ لانه قدر الله رزقي آه شويه بديش اصلي لانه خلاص مكتوب علي انه كذا آه بطل يشتغل بطل كذا لا الله سبحانه وتعالى لا يدعوك إلى التكاسل إنما يدعوك إلى أمر عظيم لأن هذا الفهم فهم خاطئ أنا أنا مفهوم التوكل هو أن أس... تقضي على التواكل وأن تقضي على الكسل هذا هو المراد من ذلك كذلك الثبات في مواجهة الطغيان نعم. ونحن في بلدنا هذا أحوج ما نكون إلى هذا الأمر تعرف لماذا يا دكتور؟ يعني عندنا نحن في بلد محتل ويعني ترى ما ترى اليوم من أمور عظيمة تحاك ضد أبناء شعبنا وضد أقدس مقدساتنا ألا وهو المسجد الأقصى نعم الآن حملة شرسة مسعورة من الحكومة الآن هذه اليمينية المتطرفة يريدون ان ينصلوا كل ما هو عربي اسلامي في قيم وطنية اسلاميه لابد لنا في هذا في هذا الوقت ان نتظافر بثبات في مواجهه هذا الطغيان بكل الوسائل على الاطلاق بكل الوسائل لاننا لا نتكلم عن اقدس مقدسات لا نتكلم عن الثوابة الوطنية كلنا مجمعين عليها فمن هنا نؤكد على أننا إن شاء الله رب العالمين بثبات ويقين نواجه الطاغين بإذن الله تبارك وتعالى ومن الأسباب اللي تعزز مفهوم التوكل
0: على الله سبحانه وتعالى في هذا السياق وفق الإيمان بالقضاء حفوا والقدر أنه وحدة شعبنا وحده كل المكونات من اجل الوقوف جهه واحده جبهه واحده في مواجهه هذه الحكومه الصهيونيه المتطرفه موضوع الايمان بالقضاء والقدر لا شك انه يحمل يعني اهميه كبيره واثارا عظيمه جدا في حياه هذا الانسان فائده خلينا نسميها القضاء والقدر الايمان به أن نزول المصائب فلان يفقد حبيبه يفقد ماله يفقد بيته يتعرض للمرض يتعرض لجهل، يتعرض دور الإيمان بالقضاء والقدر في مواجهة المصائب
1: الله دكتورنا الحبيب أنت الآن عند نقطة الحقيقة ليس مثلي من يتكلم عنها لأنه في أفعال سبقت قولي كثيرا
0: طيب فضلت الدكتور عفوا نوجه عناية الإخوة المستمعين والمتابعين إلى أنه قد حان الآن وقت أذان العصر حسب التوقيت المحلي لقطاع غزة يتمنى لكم عبادة مقبولة يعني. فضلت الدكتور نكمل إن
1: شاء الله أقول في هذا الأمر الصبر عند نزول المصائب من الثمرات القضاء والقدر ليس مثلي من يتكلم عن هذا فوالله لقد رأينا من أبناء شعبنا الاعاجيب في هذا الباب الحقيقة أننا شعب مجاهد مرابط وهذا يعطينا يعني لما نتذكر أبو رعد خازم وام رعد في ثباتهم وفي صبرهم أنا مثال فقط والله الأمثلة كثيرة كثيرة جداً كثير من ال من أهالي الشهداء ومن أهالي الجرحى وكذا لكن أنا يعني كمثال بسيط أنا أذكره لكل عايش ويعني ليس ليس بعيدا ليس بعيدا نعم هذا هو الذي كنت أريد أن أتكلم فيه كذلك الإنسان
0: سبحان الله إفادة الشيخ إنه يعني في قول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم بمعنى أن الإنسان يتقوى بالإيمان بالقضاء والقدر حينما يعلم أن هذا شيء كتبه الله هذا شيء أراده الله هذا شيء خلقه الله هذا ما كان إلا وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى فيقوى ويقف في وجه هذه المصائب بقوة بقوة الإيمان متسلحا بالله سبحانه وتعالى وهذا اللي بقودنا إلى أثر جديد من أثار الإيمان بالقضاء والقدر وهو الرضا بالقناعة نعم رضا بما كتب
1: الله لكن في دكتور انت يعني الحقيقة أتحفتنا في كمية التوازن في هذه الآية نعم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إذا في أمر عظيم كنت تناوي وحابب أنه يكون إليك إذا ما صار يكون عندك مالك بالقضاء والقدر أنه الحمد لله رب العالمين تنتصر قدر الله بما شاء فعل نعم الأمر الآخر ولا تفرحوا أحيانا الإنسان تأتي إليه الدنيا راغمة نعم ان هذا من قدر الله سبحانه وتعالى الا يزيد فرط فرحته في ذلك فهذا من امر الله سبحانه وتعالى ونعمه اعطانا اياها و... ربنا سبحانه
0: وتعالى. لله الحمد والمن يقول ده. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا ابالي على اي حال اصبحت على ما احب او على ما اكره فاني لا اعلم الخير فيما احب وفيما اكره. فضلت الشيخ خلينا نختم
1: بالرضا والقناعة والسكينة
0: وراحة القلب.
1: ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. نعم. جديد. يعني احد العلماء قال لو علم الملوك ما نعيش من سكينة وطمأنينة لقاتلونا او جالدونا عليها. نعم. ذلك أن الإيمان المتورث من خلال ايمان الانسان بربه ايمان الانسان بملائكته ايمان الانسان برسله ايمان الانسان حتى بالقضاء والقدر خيره وشره يعطينا ويولد هذه القناعه ويولد هذه السكينه ويورث راحه القلب والنفس وهذا مبتغى الانسان في هذه الحياه الدنيا ان يكون هادئ البال صاحب راحه بال والحمد لله رب العالمين.
0: جزاكم الله خيرا فضيله الدكتور عبد الله مديرس عضو رابطه علماء فلسطين الذي كان معنا صاحبنا في هذه الحلقه من برنامجكم ليتفقهوا في الدين. حيث تحدثنا عن الايمان بالقضاء والقدر الذي يعني التصديق الجازم بقضاء الله وقدره وبان كل ما يقع في هذا الكون إنما هو بقضاء الله إنما هو بقدر الله إنما هو وفق ما كتب الله إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله تعالى كلها لنا خير سواء رأيناها خيرا أو سواء رأيناها غير ذلك فإن الخير فيما كتب الله سبحانه وتعالى مستمعونا الاكارم ومتابعو راديو الشباب 98.2 اف ام من غزه. نشكر لكم صحبتكم لنا في هذه الحلقه من برنامجكم ليتفقهوا في الدين، وباسمكم نشكر فضيله الدكتور عبد الله إمدارس على هذه الحلقه وعلى ما قدم جزاه الله تعالى وجزاكم خير الجزاء، والى لقاء اخر لكم مني عاطر التحايا والدعاء الصادق بأن يمن الله تعالى علينا جميعا وعلى شعبنا بالأمن والأمان حتى نلقاكم في حلقة جديدة يوم الثلاثاء القادم الساعة الثانية ظهرا بإذن الله تعالى تحياتي لكم محدثكم محمد كمال سالم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفة ومكارم الأخلاق وسنة نبينا
2: الأمين فليتفقه في الدين